0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano. Ellos se quedaron callados. Entonces, Entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. la situación hoy. Dentro del instinto de supervivencia que se deriva del espíritu de trascendencia, está aquel de mantenerse, es decir, de prodigarse para sí mismo el sustento necesario para permanecer. Sin embargo, para ese sustento, es necesario salir de casa, salir a cazar aquello que nos va a alimentar. Hasta este punto no hay problema alguno. Digamos, es parte del proceso natural alimenticio. Sin embargo, cuando la casa se convierte en algo por placer o en algo para demostrar poder, es distorsionado este sentido que es parte de la persona, parte de la creación, parte de la persona humana. Pues se convierte en un anhelo, en una ambición por el poder y eso nos va a llevar a descartar a los demás, si no es que a destruirlos. Y esto es aplicar la ley del más fuerte en un sentido de abuso, en un sentido que es movido más bien por el interés propio. Es decir, hasta este punto ya estamos empezando a ser manipulados por el ego. Y este daño es grave pues estando en esta situación vamos a ver cómo amenaza todo aquello que se acerca a nosotros y no se diga aquello o aquellos mejor dicho que consideramos un peligro porque su sola actitud puede en contraste hacer que resalten nuestros errores o simplemente aprendemos una manera de vivir y queremos que la manera en que nosotros lo llevamos a cabo sea la primordial, sea la verdadera, la correcta y todo aquello que atente a desmentir eso que nosotros creemos o eso que nosotros hemos fraguado va a significar una declaración de guerra. Es ante lo que está Jesús precisamente en este pasaje del Evangelio. Reflexión La actitud de Jesús es más que una amenaza, es una provocación. Y eso enciende la ira de los fariseos. Por eso, esa gran saña, esa gran fuerza, con que lo confrontan. Están, pues, entre el cumplimiento de la ley, que es la base no solamente de su fe, sino de su legislación. Se sienten amenazados porque alguien se atreve a ponerla en tela de juicio Jesús para hacerlos reaccionar le lanza esa pregunta que escuchamos en el evangelio pero al final podemos encontrar que solamente tiene eco en el ambiente porque lo que es en el ser de los fariseos no provoca para nada el más mínimo de conversión al contrario, parece hacerlos enfurecer más. No es el hecho de que hayan curado al hombre tullido o de que quisiera hacerlo, sino es el hecho de que ven como un personaje que está queriendo violar la ley. ¡Qué ironía! Aquel que hizo las leyes naturales y que nos dio el decálogo para salvaguardar el amor, la integridad de la persona, nuestra relación con los demás, está no solamente siendo cuestionado, está siendo amenazado por aquellos que fueron hechura de sus manos. La obra, pues, tiene la osadía de criticar el método del artista busca enseñarle cómo hacer las cosas aquello que es hechura de sus manos comienza el evangelio este pasaje poniéndonos al tanto de el sentido de alarma en que estaban los fariseos su situación en un estado a la defensiva, tratando de cazar a Jesús por sus palabras y sus hechos. Y este querer sanar en sábado es el blanco, es el ideal que encuentran para llevar a cabo su ataque a Jesús. Termina este pasaje poniéndonos al tanto de cómo esa ira que sintieron ante la impotencia de no poder contradecir a Jesús. De tener que ser obligados a aceptar su verdad los hace pasar de ese tono amenazante de esa situación de acecho, a una casa de muerte. Dice, buscaban el modo de matar a Jesús. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra propia opinión o aquello que Dios espera de nosotros? ¿Qué es más importante? ¿Disfrazar nuestra postura de verdad o unirnos a la verdad absoluta que es Dios? Hecho. Hoy en día todos queremos tener la razón, todos queremos defender nuestro punto de vista y caemos en el engaño de que la verdad va a ser subjetiva a cada sujeto. Es decir, este hecho en que hemos caído de que nuestras palabras pueden considerarse discriminación para un grupo social o para otro, buscamos cuidar más lo que decimos para no provocar ni ofender a nadie más. Y ante esto, la verdad que es una, la dividimos y decimos que cada quien tiene su verdad. Y esto es una falacia. Lo que para mí es árbol no puede ser para alguien más una piedra. O es árbol o es piedra. Uno de los dos tiene que tener la razón. Y en este movimiento natural por concretar, entre comillas, todas estas verdades en una sola, porque... Todas las cosas caen por su propio peso y naturalmente la verdad siempre quiere permanecer como una unidad. Y entonces, para no declarar varias verdades, lo que hacemos de la verdad es un sincretismo. Unimos varias verdades y las queremos empalmar una con otra para tener una sola verdad. Y eso también es una falacia. Para verdaderamente poder dar sentido a nuestra existencia, a nuestra relación con los demás, hemos de tener en cuenta dos cosas. El primer, la primera, estar abiertos al conocimiento para identificar y poder conocer realmente la verdad auténtica. Y en segundo lugar, si con esto descubrimos que mis creencias mis estructuras mis métodos no me llevan hacia esa verdad independientemente del esfuerzo del tiempo que haya invertido debo tener la valentía pero también la sabiduría de renunciar a aquello que consideraba mi verdad y desecharlo como un cacharro como basura para verdaderamente acoger aquello que es realmente valioso. La verdad que he considerado y he descubierto que es la absoluta. Y esto nos va a llevar a la verdad auténtica y única que es Dios. Y de este modo nuestra vida podrá ser guiada por el verdadero camino y el verdadero sentido que tiene desde la intención de Dios al crearnos como sociedad. Y eso lo podemos entender en el lenguaje del amor. Así como el Padre y el Hijo son unidos y comunicados por el amor, que es el Espíritu Santo, hemos de ser también nosotros comunicados entre iguales, pero también comunicados a la vez con Dios. Esta es la verdadera unidad, esta es la verdad auténtica.